0: Tra poco in Edicola Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola la rassegna stampa notturna di Radio 1 800 05 05 78 il numero verde 335 699 29 49 il numero per gli sms Anche sabato 29 novembre molti giornali aprono con il vaccino antinfluenzale perché ora sono 11 gli anziani morti che si erano vaccinati o con la politica in particolare con le fibrillazioni all'interno del Movimento 5 Stelle. Titoli e commenti dei quali vi daremo senz'altro conto ma siccome questi argomenti li abbiamo già affrontati abbondantemente ieri, oggi il nostro primo approfondimento sarà legato alla visita del Papa in Turchia. Una visita questa che ha rischiato addirittura di saltare per un irrigidimento del governo turco sul programma. Un paese che aspirava ad entrare nell'Unione Europea, la Turchia, che ora invece pare più che mai distante. Subito dopo parleremo di economia perché ci sono diverse notizie da commentare. Il livello record della disoccupazione che è arrivato al 13,2% e la discesa del PIL che nell'ultimo trimestre sembra essersi arrestata, quindi una buona notizia. I continui esami da parte dell'Unione Europea sui nostri conti pubblici e infine il forte calo dei prezzi del petrolio, una fortuna questa per l'Italia che lo importa a piene mani e che adesso potrà risparmiare sulla bolletta energetica. Dopo l'una parleremo del MOSE, il sistema di dighe mobili costruito a protezione di Venezia. Ieri è stata fatta la seconda prova, le paratie sono state alzate tutte assieme e anche se i lavori, lo sappiamo, non sono finiti, è andato però tutto per il meglio. Insomma, scandali a parte, le grandi opere le sappiamo ancora progettare e costruire. Spazio poi al doping perché, come avete sentito anche nel giornale radio, la pattinatrice Carolina Kostner rischia quattro anni di squalifica non per colpe sue ma perché avrebbe coperto l'ex fidanzato Alex Schwazer, il campione di marcia, che invece si dopava e come. E infine parleremo del gallo forcello. Che cos'è, direte voi? È un gallo selvatico nero e blu con la testolina rossa, una specie di fagiano che vive e prolifica sulle Alpi Liguri. E adesso un sindaco ha deciso di vietare ai turisti che d'inverno vengono numerosi a sciare e a passeggiare sui monti di uscire dalle piste perché perché il rumore degli sci e delle ciaspole disturba il gallo che così non riesce più ad andare in amore. E naturalmente sul galletto di montagna è guerra aperta tra chi difende i suoi riti di accoppiamento e chi magari anche se non lo dice lo vedrebbe meglio allo spiedo. 800 05 05 78, il numero verde, 335 699 29 49, il numero per gli sms. Per incominciare, titoli e commenti sul vaccino anti-influenzale. Titoli e commenti che, dobbiamo dire, sono molto più preoccupati rispetto a quelli di ieri. Qualcuno esagera anche nell'allarmismo e questo non andrebbe fatto. Allora, il messaggero, altri morti psicosi vaccino, questa è l'apertura. Il resto del Carlino, eh, vaccini, altre morti sospette, i decessi segnalati salgono a 11, l'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, ma il collegamento è da dimostrare, mezzo milione di dosi sotto esame, nuovi lotti presto ritirati. Il giornale eh, apre con la politica, ma al doping, eh scusate, ai vaccini dedica il taglio centrale, altri morti e panico per il vaccino, si moltiplicano casi sospetti e segnalazioni e ora indagano anche le procure. Eh, libero, di taglio basso, vaccini, 11 morti, 0 certezze Il tempo ci apre in maniera un po' catastrofista Iniezione letale, Se si, si vede una siringa con questo titolo E certo poi eh, ci domanderemo perché la gente eh, si spaventa Terrore per il vaccino antinfluenzale Salgono a 11 le morti sospette, 2 a Roma e eh, l'argomento viene trattato naturalmente dai giornali locali per esempio eh, la provincia eh, di, eh, di Varese, Como, morte sospetta per il vaccino un paziente di 82 anni che aveva preso il Fluad, l'Asla ha bloccato tutto ma gli esperti rassicurano il secolo XIX di Genova, caos vaccini, almeno 11 morti sospette verso il ritiro di altri lotti di farmaci la Liguria toglie il blocco al Fluad eh, la gazzetta di parma parma muore dopo il vaccino la vittima è un'ultra ultra novantenne aveva fatto l'iniezione mercoledì giovedì il decesso la gazzetta del mezzogiorno vaccini anti influenza 11 le morti sospette anche anziana a lecce e di carpignano ed è deceduta lunedì vaccino killer psicosi avvarese la prealpina, cittadini spaventati dopo le morti sospette medici e farmacisti assediati rassicurano ma resta la paura Il messaggero Veneto, quei vaccini non sono stati usati in Friuli, Venezia Giulia, la regione rassicura. La provincia di Lecco, vaccini, a Lecco niente rischi, dopo i decessi in Sicilia e Molise, un caso sospetto a Como, gli esperti state tranquilli. E poi un paio di commenti, anzi un'intervista per la verità pubblicata sul mattino che apre con la notizia, allarme vaccino, 11 morti sospette. E poi di spalla c'è questa intervista, questo richiamo all'intervista che poi si sviluppa all'interno. E L'intervistato è Jean-Luc Montagnier, Nobel per la medicina, per aver scoperto il virus HIV responsabile dell'ADS. È la prima volta che sento parlare di probabili morti per vaccino, dice Montagné, e aggiunge la vaccinazione resta uno strumento efficace di prevenzione ma non va usata in maniera indiscriminata. È importante conoscere lo stato di salute e le condizioni fisiche di ogni persona che deve essere vaccinata, ma non si può stabilire senza riscontri scientifici la connessione tra vaccinazione e morte. Quindi la profilassi non è per tutti, prima bisogna verificare lo stato di salute, la mortalità è tutta da dimostrare, questo è il sommarietto che richiama l'intervista. E poi come commento vi leggo eh, questo eh, dello storico della medicina Gilberto Corbellini pubblicato sul Sole 24 Ore, guai ad alimentare i sospetti sulle vaccinazioni. Scrive Corbellini «Due vicende tra loro diverse rischiano di rinfocolare un magma paludoso e ideologicamente inquinato di sospetti nei riguardi delle vaccinazioni» cioè della misura sanitaria che con la potabilizzazione dell'acqua nell'ultimo secolo e mezzo circa ha salvato il maggior numero di vite, soprattutto bambini. Il decesso di vari anziani e il sospetto che possano essere morti a causa della somministrazione di un tipo di vaccino antinfluenzale rischiano di allontanare da questa efficacia di misura di prevenzione le persone più a rischio. Allora, veniamo invece all'argomento che approfondiremo ora eh, con i nostri ospiti. Allora, eh, innanzitutto vi leggo il titolo dell'osservatore romano, crocevia di incontro e dialogo, il Papa in Turchia loda l'impegno del Paese per i profughi e ne sottolinea la vocazione di ponte tra continenti e popoli. Eh, il, l'avvenire, il quotidiano dei vescovi libertà per le fedi, il papa in Turchia uniti contro il terrorismo, dialogo tra le religioni per superare i conflitti, la visita presa via ad Ankara con gli incontri istituzionali, il grazie per l'accoglienza del paese ai profughi, Erdogan, c'è islamofobia c'è anche un articolo eh, di fondo firmato da Carlo Cardia il, eh, il titolo è I pilastri della pace e eh, Cardia scrive, nella terra al confine dei più gravi conflitti armati e delle persecuzioni più aspre degli ultimi decenni, Papa Francesco ha portato la voce del successore di Pietro invocando la pace e il dialogo tra le religioni come strumenti indispensabili per far rifiorire l'amicizia tra i popoli per diventare segni di pace. Il quadro storico e politico che Francesco ha tracciato nella regione medio orientale insieme a aspro e realistico ma ricco di speranza. I suoi appelli rivolti al presidente della Turchia Erdogan e alle autorità civili e religiose parlano delle emergenze che sono vissute con paura e angoscia dalle popolazioni e della possibilità di superarli con mezzi efficaci, la volontà di pace, i valori della religione che portano alla fraternità possono porre fine alle tragedie che da anni si abbattono su innocenti e inermi. «Per quanto tempo dovrà soffrire ancora il Medio Oriente a causa della mancanza di pace?» ha chiesto il Papa e ancora per quanto il mondo sarà testimone di conflitti anche religiosi fomentati da una violenza terroristica che non accenna a placarsi Francesca ha denunciato la violazione delle più elementari leggi umanitarie nei confronti dei prigionieri di interi gruppi etnici ha ricordato con accenti accorati le persecuzioni ai danni di gruppi minoritari specialmente ma non solo i cristiani e gli yazidi e ha voluto riproporre anche all'autorità religiosa la sua angoscia per le sofferenze di chi non ha colpa Penso a tanti bambini, alle sofferenze di tante mamme, agli anziani, agli sfollati e rifugiati, alle violenze di ogni tipo. Ha richiamato con nettezza il fatto che, soprattutto a causa di un gruppo estremista e fondamentalista, tantissimi sono stati cacciati con la forza dalle loro case, hanno dovuto abbandonare ogni cosa per salvare la propria vita e non rinnegare la fede. Il Papa non ha taciuto nulla, continua Cardia. Eh, non ha traciuto nulla dell'emergenza della guerra che tutto distrugge e nulla salva colpendo una umanità dolente che chiede aiuto, attende soccorso e spesso è lasciata sola e ha parlato dell'emergenza della libertà religiosa che nel Medio Oriente e in altre parti della Terra vede la storia tornare indietro di secoli, conosce l'esplosione di volontà persecutori che si pensava appartenere al passato e invece colpiscono i più deboli fino al ricatto della vita per ottenere la biura della fede Ma Francesco ha voluto portare la voce della Chiesa per una speranza di pace tra i popoli e le religioni che oggi può sembrare debole. Non è così, ha detto il Papa, i musulmani, gli ebrei, i cristiani possono fare molto perché torni la pace, possono unirsi e opporre al fanatismo e al fondamentalismo la solidarietà di tutti i credenti che abbia come pilastri il rispetto della vita umana e della libertà religiosa che è libertà del culto e libertà di vivere secondo l'etica religiosa».